0: Hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast. Yo soy Luciana.
1: Y mi nombre es Daniel. Y venimos a traerles un episodio especial de Halloween. Ooh, ¡Esto <risa> es Efecto, Halloween! Estos son nuestros efectos especiales eh, en el episodio. <risa> hechos eh, en casa. Sí, exacto, hechos en casa. <risa> eh, pero sí, okay. bueno, esta vez, eh, esta semana... Eh, bueno, no es Halloween como tal el día que sale en este episodio, pero saben, es el episodio más cercano a Halloween, eh, de acuerdo a nuestro... Eh, bueno, nuestro, en real, nuestro a nuestro calendario. Nuestro calendario, exacto. Nuestro sí, calendario, bueno, exacto.
0: Su, Tú sabes que, viendo los stats de la gente que escucha nuestro podcast la gente casi siempre escucha lentamente el podcast y el fin de semana es que se lanzan entonces, okay, entonces
1: es, casi es Halloween
0: Es Halloween para todas Exacto. esas personas que nos escuchan el viernes y sábado y domingo eh, buenas noticias también ya salimos en ya saben que salimos en Apple Podcast, Spotify y si van a, a nuestra página en Anchor FM que pueden accesar en el bio de, de Instagram eh, también pueden ver todo donde estamos, ¿no? Como Google Podcasts, Breaker, o sea, muchas apps. Pero también ahora salimos en Amazon Music y en
1: iHeartRadio.com. Exacto. Y como se deben haber dado cuenta, si nos siguen en Instagram, hemos estado eh, poniendo películas para hacer para, a, para ver cuál es la mejor película de Halloween. Y la antes mejor de, película exacto, de Exacto, la mejor de todas.
0: ¿Cuál es tu mejor película de Halloween? Sí, ¿Quién es? quieres que gane? ¿Mi mejor película o la sí. de...? No, la tuya.
1: ¿La mía mía o la de los sí. que nos estás escuchando?
0: La tuya, Daniel.
1: No sé, eso es muy difícil porque yo no veo tantas películas de terror. Entonces me, yo siento que si yo tomo esta decisión sería muy controversial porque hay muchas películas que no he visto Así uh -huh. que no puedo, no puedo tomar una decisión final sobre cuál es okay. la película, la que da más miedo, pues. Ok,
0: Porque, yo por estoy ejemplo, viendo no nuestra visto... lista.
1: Okay, sí, exacto. Pero por lo menos, o sea, The Conjuring no la he visto. Pero yo creo que si yo la viera, pensaría que esa es la mejor. <risa> pero... Oh.
0: <risa> sí, pero también, bueno, yo tengo unas ideas. Yo tengo unas ideas de cuáles son las que me gustan. Ok, The Shining, <ríe> yo no es que Bueno, tenga una sí, The Shining sí la he The visto, Shining es muy buena. Encanta. Y también la, leí
1: el libro, o es sea, muy muy buena.
0: Demasiado buena verdad. el libro.
1: Sí,
0: sí. Eh, y, pero para mí, una que no has visto, que yo creo que te gustaría, que es muy buena,
1: Midsummer Esa, o sea, esa de verdad la quiero ver, y la he uh -huh. querido ver desde hace mucho tiempo. Pero lo que pasa es que ver películas de terror solo es como que creepy, entonces tengo que ver un día de estos, la veré tal vez, pero...
0: Ok, tienes que venir sí, un día sí, y vamos exacto. a ver Midsommar,
1: porque es buena y la volvería a ver, ¿me entiendes? Exacto. Uh -huh.
0: Te pero... estoy diciendo, ¿ya viste lo que pasó? La luz hizo... Ch -ch 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 -ch. Llevo grabando bueno. aquí... Todas las semanas y el episodio y de Halloween que Daniel va a contar algo que yo sé que me va a costar, me va a costar dormir hoy en la noche. Y la luz de la lámpara con la cual grabo
1: se prende y se apaga. Así, se como prende que... y hace... Sí, sí. Eso, eso es parte del ambiente de Halloween eh, que estamos creando aquí.
0: Okay. Yo no estoy preparada, pero uh, creo que tengo que estarlo.
1: Sí, tienes que estar, estar, estar preparada de verdad, porque de verdad, este, este, la historia que, que les voy a contar hoy es una de esas que escuché en uno de los portas que escucho y es como que me quedó grabada, ¿sabes? Uh -huh. Yo nada
0: más escuché, yo escuché un podcast que creo que es el eh, uno que, que vas a hacer referencia en That's Why We Drink, ¿no? uh
1: -huh. Sí, ese es el mismo que yo. Escuché. Y yo me
0: acuerdo que yo escuché, no creo que escuché todo el episodio porque me pareció como que, ah, ¿qué es esto? Sí. <risa> eh, y aparte es un podcast bien largo. Si ustedes creen que nosotros sí, sí. somos largos, o sea, no, <risa> mírense ese, en, el en espejo. ese
1: podcast, en, en ese podcast los, los episodios son como dos horas y media sí,
0: y abarca muchos temas sí, y es exacto. muy interesante eh, pero sí, yo me acuerdo que yo en la noche como que <ríe> yo quiero dormir pero sí, sigo bueno. recordando esto, en fin
1: prepárense exacto eh, pero hay algo más que comentar antes de que empiece antes de que entremos en el en, okay, en la
0: ¿Por qué no comentas que ya casi que viste toda la temporada de Yuva ah, bueno, en, sí, en un día? Ah, bueno, sí, exacto.
1: Me falta un <ríe> episodio. Sí, aquí, vi toda la temporada de Yuva en un día que no la habían comentado en los otros episodios. Pero aún me falta el último episodio. Eh, y de verdad, esta temporada me parece muy, muy buena. Así que si les gustaron las otras, esta también les debería gustar. Y ya la renovaron para una cuarta temporada. Así que sí, no es el final. Excelente. Eh, a mí no me gusta cuando las series acaban, entonces, ¿sabes? Me da como que, ok, ya no me tengo que despedir de estos personajes aún. A menos de que los maten, pues, porque todavía no he terminado la temporada. Sí. <risa> Así que no lo sé. Quizás como
0: que el episodio sí. 4 se tratará de otro personaje. Exacto. Porque Joe A mí, I mean, tú estás claro que Joe en un cierto punto tiene que morir.
1: O ir a la cárcel.
0: O ir a la cárcel. O sea, yo sé Exacto. que Joe es como que... Ah, no es el héroe, sino es, es el protagonista, eso era lo que iba a decir, él sí, es el exacto. protagonista y como estamos escuchando, su mente es difícil no sentir, o sea, yo no siento empatía por él, pero cuando tú escuchas protagonistas y los, estás en la mente de ellos, estás siguiendo como la, la trayectoria de ellos, pero exacto. él no es ningún héroe. Y hay mucha gente que dice que, wow, qué bello es, porque el, el actor es buen hermoso, ¿no? Penn Bagley, The Gossip Girl. The Gossip Pero Girl. él dice que le parece, o sea, él ha dicho en entrevistas que le ha parecido como que demasiado intenso, que la gente como que, wow, me encanta Joe y él y que, no no te puede gustar el personaje de Joe, Pero es que Joe es un asesino así, hay
1: momentos así como que le van a atrapar, no, no, que no lo atrapen eso es lo que uno piensa cuando está viendo el show, como que, no, no, apúrate salta de ahí y esconde el cuerpo rápido <ríe>
0: ¡Qué horrible! ¿Viste lo que, hace, ¿viste lo que hacen show? Es una manipulación donde, sí. donde te meten en la, en la mente del asesino. En y como del que, criminal. No, no. Bueno, pero si vamos a, o sea, para no sonar locos, si vamos al mismo punto, hubo mucho discurso cuando estaban todos los shows de Pablo Escobar, ¿no? En uh -huh. Latinoamérica, sobre todo las telenovelas que estaban del punto de vista como desde él, mientras que sí. Narcos, a pesar de que también hablaba de él como que, wow, Pablo Escobar... Narcos era literalmente del punto de los americanos que lo querían atrapar, sí, entonces sí, sí. era como que un poquito diverso, pero al mismo tiempo como que wow, Pablo, o sea, siempre hubo como una discusión de glorificación, sí, entonces, pero él sí. era una persona real y Joe Goldberg
1: no es una persona no es real, real. Exacto, entonces, exacto, exacto. Entonces,
0: entonces, entonces, ay es, no, qué bueno que esconda el cuerpo puede rápido, se <ríe>
1: exacto,
0: <ríe> ok,
1: uh, este episodio bueno. va a ser largo, sí, bueno, vamos a empezar de una vez entonces, ok, el día de hoy voy a empezar mi parte de una manera diferente. Eh, les voy a contar una historia eh, por Brian Bethel de algo que sucedió en Texas. Se las voy a okay. contar en primera persona como él la escribió. Aquí vamos. Por lo que puedo recordar, esto sucedió en 1996 y... Siento que sucedió en primavera o verano, ya que recuerdo haber llevado un par de pantalones cortos, pero uno de mis grandes arrepentimientos es no registrar la fecha del evento. Después de escuchar la historia, pensarán que sería algo que nunca olvidaría, pero dado el tiempo suficiente, eh, este no fue el caso. Mi memoria, aunque es buena, no es perfecta. Había ido al antiguo sitio de Camelot Communications, uno de los prove proveedores originales de internet del área para pagar mi factura en ese momento Camelot estaba ubicada en North First Street cerca del cine a la sombra de lo que ahora es un banco estaba usando la luz de la marquesina del cine para llenar mi cheque que planeaba poner en la ranura de entrega nocturna de Camelot concentrado en lo que hacía nunca los escuché acercarse mm. Hubo un, golpe, hubo un golpe en la ventana de mi lado y cuando volteé, dos niños pequeños de entre 9 y 12 años y vestidos con suéter con capucha estaban afuera. Okay. Abrí un poco la ventana pensando que tal vez me pedirían dinero, pero inmediatamente me embargó un miedo incomprensible y desgarrador. No tenía ni idea de por qué. A esto sigue una conversación entre un chico, un joven de piel eh, oscura y cabello rizado, y yo. El otro, el otro niño que estaba ahí, un joven pelirrojo, pálido y pecoso, se quedó atrás sin hablar. El portavoz, como ha llegado a llamarlo, me dijo que él y su acompañante necesitaban que los llevara a un lugar. Querían ver una película, Mortal Kombat. Pero... Okay. Habían dejado su dinero en la casa de su madre. ¿Puedo llevarlos? Era posible. Pero durante todo este intercambio el miedo irracional continuó y creció. No tenía ninguna razón para tener miedo de estos dos chicos, pero lo tenía y era terrible. Después de un poco más de conversación, miré hacia la marquesina del teatro y hacia la pantalla del reloj digital de mi coche. La última función de la noche de Mortal Kombat ya había comenzado. Para cuando pudiera haber llevado a los niños a cualquier parte y de regreso prácticamente habría terminado. Mientras tanto, el portavoz me seguía tratando de convencer. No tardará mucho. Eran solo dos niños pequeños. No tenían una pistola ni nada. La última parte fue un poco desconcertante. Uh -huh. Noté que mi mano se había desviado hacia la cerradura de mi puerta. La parte quizás con demasiada violencia. En el poco tiempo que había dejado de ver al portavoz, algo había cambiado y mi mente estalló en un vórtice de terror que lo consumía todo. Mm. Ambos chicos me miraron con ojos negros como el carbón, el tipo de ojos que uno ve estos días en los extraterrestres o en los vampiros en la televisión. Hice lo que creo que haría cualquier persona racional, me asusté mientras trataba de parecer completamente cuerdo y tranquilo. Me disculpé con los niños, hice cualquier excusa para eh, que se me ocurriera, eh, todas ellas diseñadas para sacarme de allí, rápido. El aura de miedo era un, ahora una cosa palpable, casi como si la realidad misma se deformara a mi alrededor. Envolví mi mano alrededor de la palanca de carro, puse el auto en reversa y comencé a subir la ventana, disculpándome todo el tiempo. Mi miedo debe haber sido evidente. El chico de atrás tenía una mirada de confusión. El portavoz golpeó con fuerza la ventana cuando la subí. Sus palabras, llenas de ira, resuenan en mi mente incluso hoy. No podemos entrar a menos que nos digas que está bien. Déjanos entrar. S Salí del estacionamiento con miedo y me sorprenden haber chocado uno o dos autos en el camino. Eché un vistazo rápido por el espejo retrovisor antes de salir a la noche. Los chicos se fueron. Incluso si hubiera ocurrido no creo que hubiera ningún lugar al que pudieran haberse ocultado de la vista tan rápido escribió por muchas razones lo haría incluso si no me pagaran por hacerlo así que escribí la historia de lo que había sucedido más o menos como eh, un ejercicio catártico y la compartí con un pequeño grupo de amigos en una lista de correo electrónico a partir de ahí pasó a internet en general y creció y creció y creció Escriba mi nombre en Google, lo encontrará pronto. Con el tiempo se creó un término para lo que había visto: B-E-K, Black Eyed Kids. El día de hoy mm. les voy a contar sobre los Black Eyed Kids o niños de ojos negros. Mm. Mis fuentes del día de hoy son Wikipedia: un artículo de Abilene Reporter News por Brian Bethel, que es el que los acabo de leer, eh, un artículo de Business Standard por Maria Mos Moschín, y historias de Ranker.com y ThoughtCatalog.com. Mm. Aquí vamos.
0: Y no tienen, no tienen nada que ver con los Black Eyed Peas, ¿no?
1: No tienen nada que ver con los Black <risa> <risa> okay. Eyed Peas. Solo con para aclarar. <risa> uh, okay. Los Black Eyed kids eh, son una leyenda estadounidense de criaturas paranormales que se asemejan a niños de entre 6 y 16 años, Uf. con piel pálida y ojos negros, a quienes, según los informes, se les ve, hacia, se les ve dando vueltas solos por las calles o, los, o se les encuentra en los umbrales de casas residenciales. Eh, mm. O sea, como en las puertas, ¿sabes? Como en el porche. Eh, o sea, nadie... si
0: vas caminando, pareciera como que están cuidando la casa.
1: O sea, están como que esperando que les abran la puerta o algo así, ¿sabes? Porque oh, ellos tocan no. la puerta.
0: Nadie sabe...
1: Suspiros. Sí, exacto. Nadie sabe dónde o cómo aparecen estas criaturas. Las teorías conspirativas creen que los niños de ojos negros son extraterrestres. Los demonólogos creen que son hijos del mismo diablo y si los dejas entrar, estás permitiendo que el diablo entre en tu casa. Quieren mm. entrar a su casa para llamar a sus padres. Sin embargo, al hacer contacto visual... Parece que sus intenciones son mucho más siniestras. Algunas personas eh, afirman que estos niños han existido desde la década de 1980. Eh, sin embargo, la mayoría de las fuentes dicen que la leyenda se originó en 1996 en las publicaciones escritas por el reportero Brian Bethel eh, de sus experiencias en Texas, eh, mm -hmm. que fue la historia que les conté. Otra de las historias cuenta que en el medio de la nada de Vermont, en una ciudad nevada, una pareja de ancianos escuchó el sonido de tres fuertes golpes en su puerta. Abrieron la puerta y vieron a dos niños, un niño y una niña. Los dos dijeron, nuestros padres estarán aquí pronto, podemos pasar. Los niños no hicieron contacto visual y simplemente se quedaron allí en la entrada. La pareja de ancianos estaba indecisa pero después de un tiempo, dejaron entrar al niño y a la niña. No. Eh, los niños se acomodaron en el sofá mientras la esposa preparaba eh, chocolate caliente y el esposo les hacía preguntas sin obtener ninguna respuesta. La esposa regresó y notó que su gato estaba asustado y enojado con los niños. ¿Podemos usar el baño, por favor? Le dijeron los niños. La esposa miró a los niños y finalmente los vio. Los ojos de los niños eran completamente negros. Los dirigió al baño y regresó con su esposo, quien se cubría la cara con la mano. ¿Viste sus ojos? Entonces el marido le muestra la mano llena de sangre que le estaba saliendo por la nariz. Por estar en contacto con los niños por mucho tiempo. De repente, se cortó la luz y la casa se volvió tan oscura como los ojos de los niños. La esposa se dirigió al baño y se enfrentó a la voz de los niños al final del pasillo que decían Nuestros padres están aquí
0: ah! <ríe> okay, continúa.
1: Luego los niños salieron de la casa dejando la puerta abierta de par en par La esposa entonces notó que había dos hombres al final del camino de entrada. Los hombres eran muy altos y delgados. La esposa saludó con la mano, pero no recibió el mismo gesto amistoso. Luego, los dos hombres y los niños se alejaron juntos en un automóvil. La electricidad volvió, y un poco más tarde, después de que los niños se fueran, durante la semana siguiente, sucedieron cosas raras en la casa. Tres de cuatro gatos desaparecieron y el cuarto había sido encontrado muerto en un charco de sangre. El esposo... Siguió sangrando por la nariz y finalmente acudió al médico donde le diagnosticaron un cáncer agresivo. Okay. Esta leyenda atravesó el mundo y hasta en Reino Unido el Daily Star escribió historias de primera plana sobre avistamientos de niños de ojos negros en el pub embrujado Staffordshire en 2014. Okay. Una de ellas cuenta que una mujer y su hija estaban caminando por Birch um, Valley eh, un área muy conocida por sus avistamientos espectrales eh, cuando escucharon los gritos de una niña pequeña que sonaba muy angustiada eh, y cerca de ellas así que instantáneamente o sea escucharon a un niño gritando obviamente corrieron a ver qué pasaba pues eh, uh -huh. no pudieron encontrar al niño a la niña por ningún lado y se detuvieron para recuperar el aliento fue entonces cuando se dieron la vuelta y vieron una niña detrás de ellas <ríe> de no más de 10 años con las manos sobre los ojos <risa> sí, cubriéndose sí, exacto, luego bajó los brazos a los lados y abrió los ojos y se dieron cuenta que sus ojos eran completamente negros uh -huh. eh, nada de blanco completamente negros, todo o sea, no es okay. nada más la pupila sino que todo el ojo es, ne es negro
0: pero siempre es, siempre es, todos son negros los sí, ojos. exacto, todos son negros completo cubierto,
1: completamente, completamente cubierto negro, exacto, okay. exacto ¿Ajá qué?
0: No, que como la gente no se da cuenta de una, o es que bajan la sí, mirada. Sí,
1: bueno, bajan la mirada y no, no te ven directamente. Ok. Eh, luego de que vieron los ojos, las dos saltaron hacia atrás y se miraron por un instante y cuando volvieron a ver ya la niña no estaba. Hmm. Otras historias de Black Eyed Kids eh, cuentan sobre avistamientos aún más perturbadores. <ríe> la primera que les voy a contar viene de Ranker.com eh, Carys Holdsworth, de 18 años se dirigía a su apartamento después de una noche de fiesta era poco antes de las 11 de la noche y cuando llegó a su, a su apartamento eh, a la entrada se dio cuenta de que había dos chicos adolescentes que nunca había visto antes simplemente parados en su jardín mm. Esto la puso un poco nerviosa, así que buscó en su bolso para asegurarse de que su pepper spray estaba en su bolso. Eh, con un firme agarre eh, en, en, la, en, en el pote eh, del spray, eh, para, uh -huh. y tratando de pasar trató de pasar desapercibida, pero no lo logró, y ambos, se voltearon, ambos eh, niños se voltearon al mismo tiempo a verla. Instantáneamente... O sea, la misma historia, sintió miedo y agarró el spray que aún estaba en su bolso, como si supieran lo que se escondía en su bolso y lo que estaba pensando. La mayor de los dos dijo, no hay necesidad de eso, solo queremos que nos prestes tu teléfono. Fue entonces cuando Halsford notó sus ojos, negros como el, como el carbón. Ella se corrió, hacia su, ella corrió hacia, su, hacia su puerta buscando las llaves mientras los chicos de ojos negros la seguían. Mm -mm. Por favor, señorita, mi madre no estará bien si no sabe dónde estamos. Ese o no es problema mío, señor. <ríe> Cada instinto en ella sabía que tenía que alejarse de ellos. Una parte de ella sintió culpa y consideró ayudarlos, pero ese sentimiento fue rápidamente enterrado por la sensación de pavor que sentía Entró, mm. cerró la puerta de golpe y la cerró con llave y los niños llamaron a la puerta, decidió ignorarlo, llamaron de nuevo y esa sensación de pavor comenzó a abrirse paso a través de su cuerpo, decidió atreverse a echar un vistazo a través de la mirilla de la puerta eh, y allí estaban, mirándola como si pudieran ver a través de la puerta. Mm, I know. Déjenos entrar para usar el teléfono, dijo uno. No te haremos daño, no tenemos armas con las que hacerte daño. Holtzworth les ordenó que la dejaran en paz, se aseguró de que todo estuviera bien cerrado y llamó a una amiga para que viniera. Los niños no se fueron hasta que apareció la amiga, quien, quien sintió la misma sensación abrumadora de peligro cuando llegó. Holsworth se mudó pronto después de eso y ahora siempre, su, siempre revisa eh, la, la mirilla de la puerta para ver si hay alguien atrás antes de abrirla. Quedó mm. traumatizada. yo quedaría traumatizada también por siempre. Ay, sí, ay, no. Oh. <ríe> 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 mm. Otra historia cuenta que John Northwood um, se dirigía a su automóvil en el tercer piso de un estacionamiento cuando uno de sus amigos de trabajo de la conferencia en la que acababan de asistir, eh, Doug, eh, le pidió que lo llevara eh, en coche, en el auto, alrededor de la cuadra varias veces. Dijo que había algunos niños de aspecto extraño merodeando por su automóvil y que okay. esperaba eh, matar algo de tiempo mientras esperaba que, esto, que los niños se alejaran. Pues. Eh, John dejó, lo dejó entrar en el carro y empezaron a manejar. Cuando se acercaron al otro auto, John vio que el grupo del que hablaba, del que hablaba el amigo eh, y estuvo de acuerdo, que eran extraños. Eran dos niños y una niña. La niña parecía de unos quince años, los niños de catorce y diez. Eran intensos, pero John sentía la necesidad de mirarlos. Paró el mm. auto y los niños lo rodearon y el más joven dijo, tenemos miedo de estar solos y solo queríamos que nos llevaran a casa. Uno dijo que Doug eh, le dio, le hab, les había ofrecido llevarlos a casa, lo que él negó. John sintió como si, cura, su, si su corazón fuera a estallar en su garganta mientras la adrenalina corría por sus venas, porque estas niñas te hacen sentir el miedo, así como el pánico. Sí, bueno,
0: tu cuerpo sabe que
1: exacto. estás en peligro. El amigo dijo que iba a salir del auto. Tan pronto como alcanzó la manilla... Fue como si los niños crecieran de alguna manera y vio que sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin iris, nada. Solo negro. John puso el auto en reversa y condujo hacia atrás unos 60 pies. Los niños comenzaron a perseguirlos, por lo que John manejó el auto por las esquinas del estacionamiento a unas 30 millas por hora. Sintió que, mo que morirían si dejaba que esos niños subieran al auto. Bajó a toda velocidad a tres pisos solo para encontrar que el niño mayor ya estaba en el, en el piso bajo del garaje eh, cuando salieron. Pasaron a toda velocidad por delante de él y salieron del garaje. Cuando John se dio la vuelta, el niño se había ido y también ese sentimiento amenazante que había estado creciendo dentro de él desde que hizo contacto con estos niños. Esperaron diez minutos antes de regresar al auto de, de Doug. Eh, los niños de ojos negros ya no estaban. Fue entonces cuando el amigo admitió que él hab le hab había ofrecido llevar al niño más joven antes, pero se asustó cuando vio a los niños más mayores. Eh, uh -huh. Así que se lo negó, pues. Pero ya él lo había invitado. Ya lo del había carro. invitado. Exacto. Y por
0: eso no podía ir a agarrar su carro.
1: Exacto. Y al salir del garaje, <ríe> al salir del garaje por segunda vez esa noche, la sensación amenazante regresó. John estaba detrás del auto de dos, mientras, mirando impotente, mientras calculó mal el tiempo que le tomaría atravesar la intersección con un semáforo en amarillo. El amigo fue atropellado con, por un camión y murió instantáneamente. Llegó la, la policía y John dio su informe sintiéndose incómodo todo el tiempo. Mientras lo hacía, miró a su alrededor y vio a los niños de ojos negros a dos cuadras de distancia mirándolo
0: o sea que fue una maldición porque él aceptó exacto, que entraran al,
1: al carro exacto la última historia que les traigo hoy es para que sepan que ni siquiera están a salvo si viven en apartamentos <risa> eh... <risa> y ese es el trauma que quieres generar hoy exacto, ese es el trauma que quiero generar eh... Porque una persona estaba subiendo las escaleras para llegar a su apartamento y escuchó a unos niños reír y luego como susurros, ¿no? Era un poco tarde, sí. así que pensó que esto era extraño, pero lo ignoró y entró en su apartamento en el tercer piso. Al entrar, esta persona se estaba preparando para abrir la puerta de su balcón, ya que el apartamento tenía mucha humedad. Se acercó a la puerta y abrió las persianas, y dos niños estaban en el balcón mirándola fijamente no, no no
0: no, nada de eso la dueña del
1: apartamento gritó y retrocedió golpeando su pierna contra la mesa ambos vestían jeans azules y el mayor, el más alto tenía una camisa verde con rayas blancas y el más joven tenía una camisa azul claro abotonada el mayor tocó la puerta corrediza eh, ¿puede dejarnos entrar? el más joven seguía mirando a su alrededor. Finalmente la mujer contestó, ¿cómo llegaron a mi balcón? Ella, hacía, eh, ella eh, se acercó hacia la puerta sin darse cuenta, porque ellos tienen como esa energía que te hace como acercarte y dejarlos entrar, y uh -huh. notó que se emocionaron eh, y se acercaron más ellos al, al vidrio, porque pensaron que ella iba a abrir la puerta. puede dejarnos entrar? Le preguntaron. Ella estaba pensando en abrir la puerta y cuando miró hacia arriba vio los ojos negros, rápidamente cerró la puerta y les dijo que tenía que llamar a la policía porque su puerta estaba atascada y no podía abrirla, así que cuando llamó a la policía el niño, mientras la llamaba el niño mayor suplicó todo el tiempo que los dejara entrar, la policía llegó, entraron y se dirigieron al balcón, cuando abrieron la puerta del balcón no había nada. Hoy no había nada. Uh -huh. Y
0: después ella queda como una
1: loca. Exacto. Hoy en día, la gente todavía afirma ver a los niños de ojos negros cuando conducen tarde por la noche por una carretera vacía o afuera de su ventana en la madrugada o incluso merodeando en las sombras de su habitación. Muchas personas han informado haber visto a los niños de ojos negros parados en la esquina de su habitación durante no. sus episodios de parálisis de sueño, o no. incluso despertarse en medio de la noche porque sintieron que alguien los estaba mirando y en las sombras estaban esos niños.
0: Yo odio a los niños fantasmas, yo odio a los niños fantasmas.
1: Pero sobreviste la historia ya de ese estado. No lo puedo creer. No, no, porque, o sea, yo siento
0: que, obvio, yo tengo que hacer bromas y todo eso, pero no podía, porque estaba paralizada de, de esperanza, entonces lo que hacen es que entran a tu casa y si son los
1: adolescentes y te piden el favor te maldicen, exacto te, o sea, oh. las personas exacto, 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 pero la única, la única historia que escuché en la que alguien se murió fue esa, con esta con el, el, el tipo manejando esa esa sí. fue la única los otros, bueno, sí, te maldicen bueno, y cosas, bueno, el señor pero, con cáncer bueno, también. exacto, el señor con cáncer, sí pero las otras son como que creepy nada más, o sea, que lo ves y es como que, que porque trauma. no los
0: dejaron entrar
1: Exacto, entonces y se molestan cuando no les dejan entrar pero en mi opinión o sea esto, pare, esto parecería más como aliens que algo diabólico porque pareciera ¿No como que, que, es que estos niños Un demonio. es que pareciera que estos niños están tratando de imitar el comportamiento de humanos porque en muchas ocasiones les piden el teléfono, pero quieren hablar por el teléfono de la casa, no tu celular. O sea, mm -hmm. ellos no, no quieren llamar desde ese celular. Y hubo una historia que leí también que les pidió el telégrafo. Entonces, es como mm -hmm. que sí. Si, si y si son real... fantasmas antaños,
0: Dani. <ríe> bueno, si son puede ser, puede, puede
1: ser, pero yo ten, yo. que creo... los reclutan sí, exacto, puede ser, que se quedaron atrapados en su en su ciclo, en su era como
0: los como los duendes exacto que te vienen, pero estos son ay no, ay no, y con niños no.
1: lo que más me da miedo es que pueden aparecer en tu habitación
0: sí, no, pero no va a pasar porque no tengo porque explicación de por qué no va a pasar pero yo digo que eso no va a pasar. Y le, les mando esta bendición de mi corazón a todos los que nos
1: escuchan. Ay, no. oh,
0: ok, estuvo bien. Ay, Dios.
1: Ay. La mejor manera de protegerse es que nos sigan en Instagram. <risa>
0: tenemos nosotros tenemos un highlight que dice recomendaciones
1: sí. y ahí
0: es que ahí es que guardamos la verdad o sea, sí,
1: exacto el secreto todas las formas de
0: proteger sí. esperen mañana esperen mañana cuando lanzamos tú sabes una
1: línea de, de sí, inciensos protectivos de, de inciensos sí es así Aceites una caja especiales. cada mes te llega una caja llena acá. de cosas que así si una estaca
0: una estaca una, una cruz sí exacta sí. uh, esta semana es una
1: cruz sí un collar uh. de ajo <risa> uh, uh, qué bueno. bueno pero bueno ahora es tu turno uh. okay
0: uh. okay que estoy distraída estoy distraída porque ahora estoy como que veo la ventana y espero que no aparezca un adolescente con una capucha. Eh, ok, no, todo está bien. Bueno, <ríe> yo les voy a hablar acerca de Halloween. Okay. Mis fuentes son Wikipedia, un artículo del New York Daily News de Mara Bubson, investigationdiscovery.com, ahí fue un artículo de Aaron Rasmussen, eh, referencia al podcast My Favorite Murder, porque me acuerdo haber escuchado esta historia ahí inicialmente. Uh -huh. y otro artículo de Vocal Media Criminal por Skylar Black y hoy les voy a hablar acerca del hombre que, sin tú saberlo te ha ocasionado el miedo más real en la época de Halloween no se trata de Jason, ni Freddy Krueger, o nadie así sino de la historia de Candyman, pero no, no Candyman de la película <ríe> tampoco el real <ríe> el real Candyman bueno, hay dos, pero este fue uno de los... Uh -huh. Este es uno de los dos Candyman. Este
1: es el que se ganó el episodio de hoy. Este
0: fue el hombre que arruinó Halloween. Uh -huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado leyendas urbanas acerca de niños recibiendo manzanas con hojillas de rasurar adentro o chocolates con veneno y cosas así de ese estilo que o sea, te han hecho dudar acerca de todo el asunto de Halloween uh -huh. y de las intenciones de los demás? ¿Verdad?
1: Sí. sí. O sea, verdad. yo lo he
0: escuchado en Venezuela yo lo he escuchado era como que también.
1: sí, pero si alguien me da una manzana sería más decepcionante, o sea, porque me diste una manzana por Halloween.
0: <risa> sí, porque yo me acuerdo que cuando yo era jovencita era como que ay deberían hacer Halloween y número uno quién va a estar caminando en las calles, ¿no? pidiendo Exacto. dulce el día de Halloween en Venezuela, pero también la gente no puede estar pidiendo Halloween porque y si te dan una manzana con cosas de afeitar sí. o, o veneno, o sea, era la desconfianza, una desconfianza uh -huh. que nos, nos, ha llevado a hacer un podcast. <risa> el, <risa> principio de los
1: de nuestro trauma. el principio de nuestra trama.
0: El principio de nuestra trama, entonces la historia de hoy es el verdadero incidente que arruinó Halloween. Era una noche fría y con un poco de neblina en Pasadena, Texas. El
1: 31 de octubre Ay, Estamos de en mil... Texas de nuevo.
0: Sí, Texas, <ríe> uh -uh. donde pasan las cosas raras. Sí. Okay. En el 31 de octubre de 1974, noche de Halloween, uh -huh. donde se acostumbra a salir temprano con los hijos, los niños, a pedir dulce o truco, trick or treat. Uh -huh. casi siempre la gente te responde con treat y se le da a los niños los dulces que siempre son comprados en tiendas, es muy poco común sí. que tú veas ay alguien hizo brownies y, y luego le voy a dar brownies cosas sí. así, no. siempre es Hershey's
1: y paqueticos de cosas así chocolate, los
0: paquetes de 18 dólares que suben a 25 sí. la semana de Halloween
1: y después son más en, baratos
0: y después al día siguiente son más baratos sí. ah, Tip de vida. Okay. Sí. <risa> eh, asimismo, los niños van de casa en casa hasta que al final de la noche tienen una bolsa llena de dulces de todas las casas del vecindario uh -huh. y es muy difícil adivinar de dónde proviene cada pedazo de dulce empacado. Claro. Sobre todo porque, no sé cómo era antes, pero seguramente no era tanto como Hoy en día que eran muchos, eh, son muchos dulces chiquitos, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Son puras sí. bolsitas de M&M's y cosas. Pero antes, en, lo, en 1970, igual eran bolsas de... O sea, comprabas una bolsa de dulces. Sí, sí, sí. Uh -huh. Es muy difícil saber de cada, dónde vino cada dulce. Sí, no,
1: hay dif no se diferencia.
0: Esa noche, Ronald Clark O'Brien uh -huh. y su familia, su esposa Dainine y su, su hijo de 8 años, Timothy, y su hija de cinco años, Elizabeth, fueron a cenar con unos amigos, la familia Bates. Después de la cena, los dos hijos de O'Brien se fueron con él y Bates, que trajo a su hijo pequeño. Mientras pedían dulce en varias casas, se detuvieron en una donde sonaron y sonaron y nadie nunca salió. Nadie nunca salió a responder el timbre. Los niños fueron impacientes, siguieron hacia la siguiente casa, mientras que O'Brien se quedó atrás para ver si alguien salía de la casa su paciencia fue recompensada, ya que al regresar con el grupo, O'Brien les trae unos dulces de tamaño grande algo que no es común en Halloween en Halloween okay. uno siempre es, tiene sí, como sí, dulces pequeños, casita. hay sí. casas cuando una casa te da una barra de chocolate grande, full size la gente como que, wow o algo diferente, sí. la gente como que, wow ¿dónde sacaste eso? porque todos compramos el mismo paquete de 18 dólares, sí,
1: exacto.
0: porque es lo más fácil, eh, entonces les trae estos dulces que se llaman pixie sticks. Los mm. Pixie Sticks son tubos estilo pitillo o ayúdame a conseguir la palabra. Pajilla.
1: Sí, ajá. Okay. Es pajilla es... o popote. ¿Popote? Ese <risa> es en México.
0: Okay. Okay. Pajilla, popote o pitillo. Un tubo, es un tubo. Lleno de dulce en forma de polvo. Yo creo que yo, yo los he probado. Yo creo que sí. Tú los abres. Sí, como sí, un... sí. Esa
1: como que tú lo vas mordiendo y vas saliendo. No lo mueres después, pues, pero como que lo mueres como ¿Lo para abres? sacar sí. el. Sí, exacto. Y el caramelo, es como polvito de caramelo, ¿no? O sea, sí, así como dulce. Como polvo
0: de caramelo, sí, es dulce. Uh -huh. Entonces, le habían dado cinco al papá, O'Brien. Entonces, él le da uno a su hijo Timothy, uno a su hija Elizabeth, uno al hijo de Bates. Y eh, otro para el otro hijo de Bates que no había podido salir a Trick or Treating, ya van cuatro. Y por último le da el quinto tubo de Pixie Steak a un muchacho de 10 años del vecindario que él se encontró y conocía por la iglesia. O sea, él repartió esto sin pensarlo mucho, no, o sea, a los uh -huh. que vienen. Al llegar a casa, Ronald le dijo a sus dos hijos que podían elegir un dulce nada más para comer esa noche y ya. Y que mañana podían comer el resto. No se sabe qué eligió la hija Elizabeth, pero Timothy eligió el Pixie Stick. El polvo dentro del Pixie Stix estaba como medio pegado. Entonces el papá rodó el tubo entre sus manos para soltar el polvo y se lo dio a Timothy. Timothy comienza a comerlo y se queja de que el sabor es amargo, ¿no? Uh -huh. Y el papá le da como un refresco estilo Kool-Aid. Como que bueno, pero... Toma el sí. kool Toma más le azúcar. <risa> toma tía? más azúcar y Exacto. baja el azúcar con más azúcar. Exacto. <risa> Entonces le da, pero él deja de comer el dulce porque le sabe amargo. Uh -huh. Y él como que bueno. Muy poco después, Timothy se queja de que su estómago le duele y corre al baño, donde comienza a vomitar de forma descontrolada. Poco tiempo transcurrió cuando el pobre Timothy estaba convulsionando en el suelo y los Qué papás horrible. estaban llamando horrible. Y los papás estaban llamando al 911. Y después de ver Midnight Mass y todas esas escenas...
1: Ya no tengo que imaginármelo porque ya eso está grabado en mi cabeza. Eso fue lo que me imaginé. O sea, Midnight Mass, una... sí. Sí, exacto.
0: La escena del, de Midnight Mass donde todos están como... No, 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 sí. Spoilers. Los papás están llamando al 911, es horrible un niño de ocho años. El papá, Ronald, dice que él lo sostuvo, o sea, lo estaba aguantando mientras vomitaba y que de repente el cuerpo de su hijo se volvió flácido en sus manos. Eh, bueno. la, ayuda, la ayuda del 911 llegó pronto, pero Timothy falleció vía al hospital. Qué una horrible. hora después, horrible. O sea, imagínate todo uh -huh. eso, lo que habrán pasado, o sea, esa claro. familia, ¿no? Sí, sí. Él falleció una hora después de que comió el dulce de Halloween.
1: Wow. O sea.
0: Una autopsia hecha por los médicos forenses determinó que Timothy falleció por envenenamiento con cianuro de potasio y que la cantidad ingerida por él era suficiente para matar a dos adultos.
1: Wow. O sea, Qué horrible quien, sí. No, sí, no, Quien sé.
0: lo hizo quería. Era, esa esa
1: era la meta, pues. Exacto. Esa era la meta.
0: Las alarmas sonaron en el vecindario y la policía se dedicó a investigar qué sucedió en este Halloween. Cientos de bolsas de dulces de Halloween fueron enviadas a la policía para ser inspeccionadas. Sin embargo, la policía logró determinar que solo los cinco Pixie Sticks que habían provenido de esa casa habían sido manipulados con cianuro de potasio.
1: Okay.
0: Por, por suerte... Los otros niños no habían comido el dulce de la noche. Sin embargo, y escucha esto, la familia del muchacho de 10 años, ¿te acuerdas? Que él le dio, mm -hmm. ay, hola, mi amigo de la iglesia, toma, sí, toma sí, este sí. pixie stick. Escucharon la noticia en la mañana, corrieron al cuarto del hijo y lo consiguieron vivo, dormido y con el pixie stick al lado de él. O sea, como que lo había querido comer. Lo que salvó a ese niño es que la grapa con la cual había sido cerrado el pixie steak, uh -huh. el tubo, había sido muy dura para abrirlo. Entonces no lo pudo abrir y se fue a dormir. Y se
1: durmió. Wow. O sea, así de. Es un de milagro, cerca. pues, o sea, casi ese que. Es un sí. milagro.
0: ¿Te imaginas? O sea, ser esa mamá corriendo arriba a ver qué. Sí, es... claro. Horrible, horrible. El trauma. Todo horrible, todo horrible. O sea,
1: todo horrible, usted, de verdad. Ya
0: ustedes saben. O sea, es el episodio. O sea, de... Horrible como siempre, exacto. Horrible como siempre. La policía comienza a investigar de dónde salieron estos cinco tubos llenos de cianuro. Vuelven a preguntarle al papá que dónde obtuvo los dulces. Ronald, entre todo lo que estaba pasando, él no se acordaba dónde quedaba la casa que le había dado el dulce. Sí. También. Ronald no se acordaba bien quién había sido la persona que se lo había dado. No recordaba su cara, sino que se acordaba de las manos y dijo que la mano era peluda. Es decir, una persona con mucho pelo. Sí. <risa> Entonces probablemente él era un hombre. O sea, él está si sí, le dicen, sí. ¿dónde agarraste esto? ¿Dónde agarran de esto? Y él, no, no sé, este es lo único que me acuerdo. Pero sí, la policía no tiene que... que saber. Entonces la policía lleva a Ronald a recorrer el vecindario por donde buscaron dulces. Sí. La policía sabe que solo caminaron dos cuadras porque estaba lloviendo esa noche, se lo habrá dicho la otra uh -huh. familia, ¿no? Y también sabían que en todas las casas que preguntaron, nadie del vecindario había admitido haber comprado pixie stick de tamaño normal para dar en Halloween.
1: Okay.
0: De nuevo, no es muy común dar, tú sabes, dulces de full tamaño.
1: Ajá. Uh -huh.
0: En Halloween. Eh, casi siempre son dulcitos sí, chiquitos sí, que dan dos sí, por sí. casa. Entonces ellos recordaron, no, nosotros no compramos eso. Entonces la policía no tenía, o por lo menos nadie lo había admitido, uh -huh. ¿no? Después de caminar tres veces por las cuadras, O'Brien los lleva a la casa medio abandonada donde tocaron la puerta ese día. Uh -huh. Él se acuerda. Y O'Brien recuerda y dice, aquí fue donde yo recibí los dulces. El dueño de la casa se llamaba Courtney Melvin. Melvin vivía ahí con su esposa e hija y la policía comienza a investigar el paradero de Melvin en la noche de Halloween. Porque su esposa e hija no, no estaban en la casa esa noche. Mm, okay. Pero ¿sabes qué? Tampoco
1: estaba Melvin. O sea, que alguien se metía en la casa y estaba dando caramelos desde esa puerta.
0: Vamos a ver. <risa> pero Melvin había estado trabajando como controlador de tráfico en el aeropuerto William P. Hobby en Texas esa noche y no regresó hasta las 11 de la noche. O sea, Melvin no pudo haber sido porque
1: él literalmente es
0: el air traffic controller. Él no es como que, lo siento, este avión me voy a ir a dar y regreso a controlar el avión. O sea, se sabe que él estaba en el trabajo. Si Melvin no estaba en la casa y O'Brien aseguraba haber visto una mano peluda. ¿Quién le dio el dulce a Ronald?
1: Exacto. O sea. ¿Qué fue? El sí, fantasma. Sea, <ríe>
0: el fantasma dulce, no. Entonces, la policía estaba en un callejón sin salida. ¿Quién había sido esta persona tan terrible como para querer asesinar a niños con cianuro en Halloween? Yo también pensé que, o sea, mi teoría en este momento es que alguien entró. Ya
1: tengo una teoría, ya entendí.
0: Ok, ok, alguien entró, ¿verdad? Y, y le, dio, le dio el dulce. El miedo se esparcía en el vecindario de Deer Park en Pasadena, Texas. Entre ellos existía alguien tan cruel, tan asesino, que abusó de la confianza de todos los demás en Halloween. Sin embargo, la policía no se va a dar por vencido. Y volvieron sus ojos a la única persona que conectaba toda la historia, el papá Ronald Clark O'Brien. Es <risas> Ronald había sido el único que podía contar todo lo que pasó, pero uh -huh. ¿y si no pasó como dijo? Uh -huh. Resulta que también la policía se entera que O'Brien está endeudado por más de 100 mil mm, dólares.
1: Interesante.
0: Y que recientemente había sacado un seguro de vida para ambos hijos que llegaba a 60 mil dólares de cobertura. La esposa de O'Brien no estaba al tanto de estas pólizas de vida. O sea que lo sacó sin que sí. la esposa supiera. Sí,
1: sí.
0: Algo muy sospechoso. ¿Estamos de acuerdo? Sospechosos, ¿verdad? Uh -huh. Es así. Pero lo que de verdad selló el estatus de Ronald como un culpable, o sea, probable, que un sospechoso probable, gente que dice, okay, él es sospechoso. Ser
1: esa persona, sí.
0: Es que el día después de que Timothy falleció, Ronald llamó a la compañía de seguros para hacer la colecta del dinero de la póliza.
1: Sí, o sea, no hay más. Esa fue una confesión.
0: El día después, ¿ok? Uh
1: -huh. All right. No, no.
0: Continúo. Después, la policía también se entera que O'Brien había visitado una tienda de químicos en Houston, Texas, para comprar cianuro, pero se había ido cuando se enteró que la unidad mínima que podía comprar era cinco libras. O sea, es como mucho que vas a estar uh -huh. comprando 5 libras de
1: cianuro sí, y segura, estoy, no había estoy tanta segura matar, pues. Sí. y
0: estoy segura que si compras algo en esa cantidad uh -huh. va a quedar registrado en el sistema Sí, claro. porque no deberías estar comprando cianuro sin una sí, razón sí. el 5 de noviembre de 1974 o sea la semana después de Halloween actuaron rápido Ronald Clark O'Brien es arrestado por el asesinato de su hijo Timothy. Es acusado bueno. de un cargo de asesinato y cuatro cargos de intento de asesinato, claro, por, de homicidio, los uh -huh. por los otros niños a quien les dio pixie stick. O'Clark no admite ninguna culpa, se señala no culpable y va a la corte. Obvio. Claro. En la corte, múltiples testigos dicen que O'Brien casualmente había preguntado a varias personas, amistades y profesionales, acerca del cianuro. Como que cuánta cantidad era necesaria para matar a una persona y dónde comprarla. O sea, preguntas normales. Sí,
1: exacto. Como que... Conversaciones Interés. sencillas. Sí, exacto. Cultura general, ¿sabes?
0: <risas> sí, como que, Daniel, ¿cuánto de este cloro te tengo que dar como para que sí, te mueras? Sí, exacto. <risas> O sea, horrible. No, no. Pero menos mal que la gente se acordó de las conversaciones uh -huh. para llevarlo al juicio. También, familiares dicen haber escuchado a Ronald hablar de cómo usaría el dinero de la póliza de seguro en el funeral de Timothy. ¿Ok? No sé. O sea, como que dijo como que me voy a ir de vacaciones o algo. Yo como que, señor. O sea, quizás quería que lo atraparan. No, no, no sé. No. Pero, O'Brien siempre ha dicho ser inocente y de este juicio, Uh -huh. Se creó el mito de la persona loca que envenena niños en Halloween, una leyenda urbana que la defensa intentó usar para sacar a su cliente libros. libro. O sea, ellos como que, no, eso se sabe, siempre hay un loco en uh -huh. Halloween, uh -huh. es muy común, esto pasa todo el tiempo, cuando no tenían como datos para afirmar esto, pero era la única defensa que tenían sí, porque sí. era lo que él decía, ¿no? No funcionó, obviamente la prensa comenzó a llamar a Ronald el Candyman, pero la leyenda de recibir veneno en un dulce de Halloween vivió más allá de este horrible asesinato familiar. O'Brien fue encontrado culpable el 3 de junio de 1975 y sentenciado a muerte. El 31 de marzo de 1984, como 10 años después de, que, de lo que ocurrió, sí, se Ronald Clark O'Brien fue ejecutado con una inyección letal, y en sus palabras finales mantuvo su inocencia y dijo haber perdonado a todos los que estaban involucrados en su muerte. Ay,
1: qué buena gente. Es el... Qué buena gente. Sí, bueno. Y
0: eh, es, esa es la historia del hombre que arruinó Halloween.
1: Qué horrible. No me acordaba de, de la mitad de la historia, así que me me sorprendió. Sí, no, que, Dios horrible, mío, pero ¿cómo fue? ¿cómo esto? fue horrible, salir, horrible, horrible. Sí. No, o sea, no, pero no, no,
0: qué no. gente, de verdad que yo sé que hay muchos sitios. Sí,
1: sí, o sea, es como que no entiendo, o sea, son tus propios hijos.
0: Son tus propios hijos, o sea, no, la gente de verdad que ese señor, yo escuché una vez a alguien decir, como que quizás hay gente que merece, el, 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 lo relacionado a la pena de la muerte, es como que quizás sí hay gente que merece morir, pero nunca he conocido a alguien que merezca mandar a matar a alguien, ¿me entiendes? O sea, sí, ese... exacto, y sí, me parece sí. muy interesante, pero a veces uno hace como que, uy, ese señor tenía que morir.
1: Sí, exacto. Es como que, bueno, se hizo justicia, pues. Sí, es más, le hubieran sí. dado un pixie stick. Ay, no. No, no, fue una, fue una, inyección, exacto, una inyección. Fue una
0: inyección que fue horrible y más bien el abogado intentó retrasarlo, lo retrasaron como por seis años. Mm. Intentó retrasarlo de nuevo diciendo que eso era muy cruel y yo que mm, sí
1: si o sea, es cruel, exacto. la pena de
0: muerte es cruel y
1: es cierto es es para es cruel, mí. Pues, pero si no hay ni, si están seguros que esta persona lo hizo. No, Entonces. para mí,
0: la persona tiene como que lo peor, peor, es vivir en, en como confinamiento solitario por el resto de tu vida. Porque por sí, lo menos sí, ahí, sí. eso a mí me parece peor, porque por lo menos, no sé, no sé. A mí me bueno, gusta la tortura es que a la gente mala.
1: A mí me parece también eso, que es verdad, pero algunas personas da como miedo que estén ahí vivos todavía, en mm. la cárcel, porque te, pueden tener la opción de salir con de alguna manera o escaparse o la y todas de estas cosas. Sí. Entonces, no sé, en realidad bueno, es como es un, un tema, cierre. Es, es un tema, tema muy tan controversial. extenso y mm -hmm.
0: controversial y la verdad es que exacto. se lo dejamos a otros expertos.
1: Nosotros exacto, somos expertos
0: en, en leer artículos y refabricar.
1: <risa> exacto. Eh, empacar cuenta, historias para empacar ustedes empacar historias, exacto eh, y cuáles fueron las lecciones del día de hoy entonces eh,
0: oh, eh, no dejes que la gente entre a tu apartamento no
1: dejes que nadie, no ayudes a los niños
0: <risa> <risa> no ayudes a los niños
1: no le prestes eh, tu teléfono a nadie
0: <risa> no le, ah bueno, eso es una buena lección no le prestes tu exacto. teléfono a nadie porque, y si agarran y se pasan dinero con tu vemo.
1: ¿Lo has pensado? Exacto, eso puede pasar también, o te pueden eh, poner una maldición, ¿sabes? Hay muchas opciones. O te pueden mal. poner una maldición. Oh, eh, ok. Y en tu historia, bueno, realmente es complicado porque claro, siempre existirá la incertidumbre, que, pero ¿qué vas a hacer? No dejar que tus hijos salgan a... a bueno, recorrer. revisa. Sí, exacto. No sé. Puedes revisar, revisar, exacto. Pero muchas de esas cosas realmente no las vas a ver aunque sí. revises, pues. Pero eh, creo que en ese caso, por ejemplo,
0: hoy en día uh -huh. los empaques son menos propensos a tampering, o sea, si tú, tú sí, puedes exacto. ver algunos empaques que tengan tampering, o que viene siendo que, que ¿cuál es la palabra tampering? Es como manipulación. que... Manipulación.
1: Manipulación, sí, sí, exacto. O sí, sea, manipulación. Como que... De alguna manera el empaque se ve como que abierto y cerrado de nuevo, sí. cosas así, pues, pero...
0: Y, y creo que los Pixie Stick han cambiado en forma y ya creo que no se consigue el full size.
1: Ah, ok, ok.
0: Creo que eso era algo que había leído, sí. pero sí, o sea, sí los puedes comprar, ¿no? Uh -huh. Yo los vi en internet y yo dije, ay, mira Pixie Stick.
1: Sí, no, pero bueno, igual... Es como que es parte de una tradición ir a recoger dulces en Halloween, así que esto fue sí. como una persona que usó eso como un arma y como sí, que le creó un miedo generó a toda la, desconfianza. la gente. ¿sí? Exacto. sí,
0: le generó la desconfianza a todo el resto de las personas, o sea, uh -huh. él arruinó todo, él él era de la época que la gente no cerraba... La Sus puerta, puertas. ¿te acuerdas? Cuando no cierran la puerta. Ah, yo he sí, cerrado sí, la puerta. Sí. Estamos en un pueblito. Ok, bien. Esa época ya no existe por gente como él.
1: Sí, exacto. Pero no, bueno. o sea,
0: yo igual voy a cerrar mi
1: puerta, pero. Exacto, Consejo del día, cierra sí. tu puerta. Cierra tu puerta, exacto. Pero bueno. Eh, ah, y compren caramelo de eh, dulces el día después de Halloween porque es más barato. 100%. <risa> el 15 100%. de febrero y el 1 de noviembre vayan y compren chocolates y caramelos todos los chocolates que sí. quieran ah. y
0: también cuando pasa la navidad después de que pasa el 25 puedes comprar lo, eh, el papel de regalo y tarjetas de navidad y literalmente están a lo más de descuento y lo guardas para el próximo año yo conozco gente que, ha... no, yo conozco gente que hace eso sí,
1: sí, exacto estos son los tips uh, para para ahorrar dinero en, en las fiestas. De nada. Exacto. Eh, y bueno, eh, los voy a dejar con, con paranoia porque, bueno, saben, ahorita viene Halloween y seguramente muchos niños le van a tocar la puerta para pedir caramelos, pero quién sabe, a lo mejor alguno de ellos les pidan usar su teléfono. Mm -mm. Mm -mm. <risa> no,
0: ¿sabes qué? Yo y voy a cerrar esa puerta. La puerta, así que... No, porque eso tiene que ser como los fantasmas, los sí, vampiros. Tienes que decirles, okay, puedes, decirle, puedes entrar.
1: Exacto. Y
0: si no, no pueden entrar. Exacto. Consejo Extra consejo del día. Si tú no estás seguro de la persona, no digan,
1: puedes Sí entrar.
0: pasa? Quédate hablando por
1: por afuera. Exacto, exacto, aunque sean niños. Pero bueno. Gracias por escucharnos en este episodio especial de, de Historia. Eh, de terror sí y para exacto
0: espero que puedan espero que puedan dormir
1: exacto espero que no se les aparezca ningún niño de ojos negros eh, no. pero mm -mm. si se les aparecen cuéntenos para morirse podcast arroba com o nos
0: envían un mensaje al Instagram eh, también tenemos Twitter y Facebook pero el Instagram es donde posteamos posteamos hasta videos de nosotros. Y para la gente que nos pregunta, no creo que vamos a comenzar un, un canal de YouTube
1: sí, <risa> con no por, estos videos. Exacto. No este, no este año al menos, pero quién sabe, en el futuro. Sí, en el exacto. futuro. Pero por uh -huh. ahora,
0: o sea, disfruten de nuestra voz
1: y de los pequeños clips. Que tenemos, eh, exacto. Que tenemos, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, gracias por escucharnos, nos vemos, bueno, nos escuchamos <ríe> la próxima semana eh, con más historias. Gracias, bye. Chao.